0: Mamba, I'm szerelem, keleten to west, a zaj East to a végén, a East a west, I'm élmény, East és west, gyere meg, East to west, I'm É hey, jó! Szép jó napot kívánunk mindenkinek ez itt a Repsiti keleten nyugaton podcast a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor sziazoli. Délgából sziesztek örülök, hogy itt lehetek. Először is szeretném gyorsan elmondani: ugye, hogy a Repszin-nél cipőfesztivál van, úgyhogy mindenki csekkolja, aki kosárcipőt akart venni, akár mostanában, akár a közeljövőben, RepCity.hu, illetve a Facebook oldalukon is nyilván meg fogjátok találni a megfelelő anyagokat, és hát a másik dolog pedig az, hogy ma túlraagálunk, nem biztos, hogy be fog férni hat csapat, de megpróbáljuk, de hogyha nem, akkor legalább négy, és ehhez most egy különleges vendéget is hívtunk, mert hogy azért nagyjából évente ilyen szokásunk igazolni egy-egy újoncat avatni, így vagy úgy, de szeretjük hát azokat a jelöltjeinket megmutatni nektek, akik általában úgy tűntek felszámunkra, hogy rendkívül értelmes hozzászólásokat írtak, illetve azt láttuk, hogy mélyében is foglalkoznak a ligával, és hát az egyik ilyen, az Bóné Gergő volt, akit most meg is hívtunk egy overreactionre. Szia Gergő!
1: Szia Gábor! Szia Zoli! Nagyon megtisztelő volt a meghívás, köszönöm szépen, üdvözlöm a kedves hallgatókat. Én
2: is köszönöm, hogy itt vagy Gergő, és igen, ahogy Gábor mondta, a scouting részlegünk, bár hát csendes általában, de sose alszik, és így időről időre tényleg szeretünk egy ilyen felfedezettet megvendégelni, nálunk az éterben. Javizsgé kell, hogy Gergő, hogyha tévedek, de mint hogyha mostanában, az utóbbi hónapokban váltál volna aktív be, ugye a kommentekben, meg a felületünkön. Lehet, hogy egyébként, hogy az én hibám és, és az én szegénységi bizonyítványom, hogy, hogy csak most tűntél fel, és lehet, hogy már korábban is kommenteltél, de valahogy, mint hogyha így rém
1: Teljesen jól rémlik. Magát az NBA-t azt nagyon régóta követem, sőt, talán régebben, mint így, legalábbis időben, csak nem olyan intenzíven. Most ugyanis én még annó a. Showtime Lakers játékába szerettem bele. Hoppá! Tehát egy másik generációról van szó, viszont ö, időt azt most szántam arra, hogy kommenteljek is, tehát ez nagyon éres megfigyelés volt zoli hogy nem olyan rég.
2: Már jó kezdés, Zoli, egyik megfigyelését télesnek neki <gül> <gül> Igen, az én szüvemmel már beloptad meg a Egyébként még, még ennyire ki, csak kis kitérő, hogy, hogy azt is szeretem hogy erőben, meg én, hogy egyébként értekelem az ilyen típusú hozzászásokat, hogy azért úgy finoman belénk is szokott állni, de jó értelemben, tehát nyilván nem, nem az a célja, hogy trollkodjon, hanem egyszerűen, amikor valamiről úgy érzi, hogy az nem úgy van, vagy nem, nem az a vélemény, akkor azt szépen karakán módon megmondja. Én nagyon kedvelem az ilyen típusú embereket. És ezután is köszönöm ezt a, ezt a kritikus, de pozitívan kritikus szemléletet, amit így felén szoktál viseltetni
0: ezt csak alátámasztani tudom, és ha teljesen hasonlóan éreztem, meg ugye az is érdekes, amikor mondjuk valamiben nincs igazunk, aminek mi is utána néztünk, akkor valamilyen aspektus... Érdekes is és szomorú sikerül. is egyben. Igen. Csak Sicsi. azt akarom mondani, hogy akkor általában van valami, ami elkerülte a figyelmünket, és Gergő ezeket is így nagyon jól beírta, mert ezeket nem mindig olyan könnyű megtalálni. Szerintem álljunk neki a mai hat, vagy legalább négy csapatunknak, és akkor azt javaslom, hogy kezdjünk Brooklynban, ahol is jelen pillanatban az offense, a támadás ez kilencedik, és a védekezés ez huszonkettedik, szóval ez már jóval közelebb van ahhoz, amit vártunk szezon előtt, mert ugye a szezon elején még láttunk olyan statisztikákat ezzel kapcsolatban, hogy hát a Brooklynak top tízes a védekezése, és támadásban ugye a 20. hely környékén vannak, ez azért szépen korrekt módon megfordult itt a szezon végére, de hát nagyon nehéz értékelni egy olyan szezont, ahol a fő játékosoknak a, hát van ez az availability, tehát hogy rendelkezésre állása, az, az egy hullámbasút volt. Gyakorlatilag hárden is hol sérült volt, hol nem, aztán elcserélték, Simonsnak egészen elképesztő ez a hátsérülés, mert ugye erről nem igazán tudtunk. Aztán egyszer csak elkezdtem mondani, hogy van, hát sérült is a háta, aztán most pedig elvileg annyira sérült, hogy nem tud egy normális mozgássort végigvinni, és valószínűleg alapszakasz végéig tuti nem lesz. Én nagy összegben mernék fogadni, hogy akkor már a rájátszásba se látjuk, és ugye Kyrie Irvingnek a mizériája elkezdett ugyan játszani, de még mindig csak az idegenbeli meccseken, és hát egészen elképzelő formába is kezd lendülni, csak ugye minden második mérkőzésen szóval. Ennek tükrében nagyon nehéz értékelni statisztikailag ezt a szezont, az biztos, hogy amikor Durent is kiesett, akkor arra a bizonyos rollerre felszállt a Brooklyn, ugye? és egy hihetetlen nagy vereségsorozat vette kezdetét, ami miatt most jelen pillanatban a nyolcadik helyen van a Brooklyn, és nem is igazán látni feltétlenül, hogy előrébb merészkednem innen, mert kb. ha minden hátra levő meccset megnyer, az se biztos, hogy elég lesz. Gergő, te hogy tudod egyáltalán nézni ezt a Brooklyn szezont,
1: mi volt az, ami feltűnne neked? Tegnap felírtam magamnak, hogy azért is jó jött a Harden Simons csere Brooklyn szempontból, mert érkezett Dramond és Köri, akik legalább játszani tudnak, és a pályán vannak folyamatosan. MBA Mareg... játékosok, én így is fogalmaznék
0: egyébként. Tehát, hogy azért itt jó pár nem MBA játékos is pályára került, és már ez is nagy előny, hogy MBA játékosaid vannak pályán.
1: Így van, de hogyha megnézed a ma reggeli éjszaka játszott mérkőzést, akkor Dramond nem játszott mert beteg, nem covid, de valami betegség. Köri játszott 10 percet, majd kiment a bokája, tehát no. azt lehet érezni, hogy a szegény embert még az ág is húzza alapon, még akik érkeztek és végre játszottak, azok sem állnak rendelkezésre mindig. Köri egyébként szerintem instant módon potolta az egész szezonra elvesztett Harris-t, 48%-kal triplázik, majdnem 7 kísérletből teljesen rendben van. Drummond pedig egyáltalán nem baj, hogy érkezett centerposztra a Brooklyn kerete összességében sem túl mély, hogy nagyon finoman fogalmazzak, center pedig nagyon jó nézni a nagyon fiatal és lelkes Nick Lexton, de nem oldja meg a Brooklyn center kérdését szerintem.
0: Hát ezt a center kérdést egy ideig szerintem nem is oldják meg, tehát se Sharp, se Lexton, se Oldridge tulajdonképpen arra számítunk, nem Zoli, hogy a playoff-ba leginkább nulla centerrel fognak játszani, de, de hát nyilván most az alapszakaszt azt azért végig kell tolni, és az egyetlen hátralevő igazi cél az talán az lehet, hogy formába kerüljön a Brooklyn, mert én nem látom, hogy a nyolcadik helyet egyébként hogy veszítenék el bármelyik
2: irányba. Ők be vannak betonozva a play be ahogy mondtad, ez szerintem most már teljesen egyértelmű. Az utolsó plane csapat ugye most a Hawks, akinél eleve Két uh, veresége kevesebb van a Brooklyn Netznek, tehát mondjuk nem is feltétlenül hozzájuk kellene mérni, de húzzuk meg ott a határvonalat, mert nyilván a legnagyobb baj akkor lehet, lehetne, hogyha kiesnének teljesen. 7-8 mence vannak gyakorlatilag a vizársról a Brooklyn Nets még így is, hogy ugye volt ez a hétetlen veszőfutás, amikor kidőlt mindenki. Szóval a, a plén gyakorlatilag garantált, és előre fele meg tényleg nincs értem a nézelődni, mert akár a KEF, akár a Reptors, én azt gondolom, hogy kiegyensúlyozottabb, értető okokból, mint a Brooklyn. De ráadásul ugye ezen csapatok között, tehát a Kevsz és a Raptors közül mind a kettőt meg kéne előzni, ahhoz, hogy, hogy ugye bejussanak a hatodik helyen. Nem fognak, így egyébként nyilván az is pikáns válik, hogy kit fognak az első körben, ki ellen fognak majd játszani. Tehát valószínűleg a hit.
0: Hát a play in hát a megnyerhetik éppen igen. mondjuk a
2: Raptors ellen, de az is vicces lesz,
0: mert ugye a Raptors lesz otthon, tehát ott nem lesz serving,
2: ugye Kanadában. Így van, és hát ugye a Play-nek meg bármi lehet, tehát valóban a. Igazad van teljes mértékben az, hogy ezt így visszadobtad, mert, mert semmi garancia nincsen valóban arra, hogy azt az egy kulcsmeccset megnyerik. Bár én valószínűleg azért őket hoznám ki esélyesnek német kédi miatt, de, de bármi megtörtént. És akkor kicsit reagálva, reflektálva arra is, amit ugye Gergő osztott meg velünk, meg ugye te is reagáltál erre a részére is. Dráma azért fog játszani a play én ezt gondolom, de Crunchdown-ban a, le- a meccsök legvégén nyilvánvalóan nem. Tehát őt, őt a meccsek kezdésénél lehet majd használni ha jutnak a play megint nyilván itt arról beszéljünk. És úgy összességében nekem a Simons nélküli, mert róla is beszélnünk kell, Netsz egy elég potens csapatnak tűnne még, de tényleg annyi problémáik van ebben az évben is. Már eleve a, a, a csere előtt sem tudott ugye igazán összeszokni ez a gárda, aztán persze a cserével minden megváltozott, de arra sincs idő egyszerűen, hogy, hogy ezt az új csapatot felépítsék, összerakják. Nagyon-nagyon veszélyesek lesznek így is, én azt gondolom a play is, és hogyha bejutnak, akkor a play is, de semmi garancia nincsen arra, hogy, hogy ezek, ezek megtörténnek, akár hogy megnyerik a play akár az ugye, hogy, hogy a, a play utána mindenki bevethető lesz, Elve ugye, hogyha maradnak ezek a szabályozások, akkor Irving nem fog tudni játszani, csak az idegenbeli mérkőzéseken, Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes helyzet ez, és felveti annak a gondolatát, hogy egyrészt engedjük el a Brooklyn Nets-et erre az évre, mert totálisan kiszámíthatatlan mi lesz, tehát egyszerűen majd látni kell. Illetve, amiről beszéltünk, Gábor, talán te írtad a híresadvincsötte, hogy lehet, hogy úgy tekintenek már, majd ők erre százalra, mint ilyen minden mindegy, és hogy minden ajándék, amit kapnak, de ők igazából már a jövő évre készülnek, ahol majd Simons beépítik, mert, és a záró gondolatként, azzal abszolút egyetértek, hogy, hogy az ő mentális állapotával, még akkor is, hogyha helyre jön a sérülés, kizár dolog, hogy őt úgy fogják idén bedobni ebben az új csapatban, hogy a a playoff első körében tér vissza. Én egyszer ezt nem tudom elképzelni.
0: Én se, tehát teljesen esélytelen, és igazából nekik ez a szezon innentől szerintem nagyjából ingyen van, azt csinálnak, amit akarnak, hogy Igen, nem bocs sikerül. Bocs, még annyit tényleg
2: ez fontos, hogy eleve ugye most pereli a székszerzt, amely szempontjából az is fontos szerintem, hogy ne játszon, mert sokkal erősebb lábakon áll az a kereset, hogyha nem játszik, mintha most visszatér hirtelen. Ez az egyik legszomorúbb
0: aspektus ennek az egész ügynek, azt gondolom, amit most elmondtál. Én még annyit írtam itt fel, hogy ugye megint nézegettem természetesen statisztikákat, és nem meglepően nők a leggyakrabban ájzózó csapat, és a második legjobb point per possession-nel csinálják ezt, ez is csak 1-0-1 azért mondom ezt, mert másik csapat miatt, másik mai csapatunk miatt megnéztem a postapokat is, és átlagban még a postap is hatékonyabb, mint az ájzó az NBA-ben. Szóval ezen kicsit ilyen, ilyen leddöbbentem, hogy, hogy a, a legjobb postap csapatok azok átlagban hatékonyabbak, mint a legjobb ájzó csapatok. Ezek nagyon kis százalékok. Például még a brooklyn is csak 11 százalékban ájzózik. Ez azt jelenti, hogy majdnem minden tizedik alkalommal csak. A posztap az meg majd 8 vagy 9 százalék lesz, tehát nyilván ez nem sok, de azért nagyon érdekes, hogy hogy nyúlnak-e ez a csapatok, annak ellenére, hogy vannak bőven hatékonyabb eszközök. De hát uh, nyilván itt a világ legjobb játékosai játékosaiból kettő kapásból itt van, úgyhogy ezt ilyen szempontból jobban megértjük. Gergő, neked még bármi a Brooklynhoz esetleg?
1: Griffin tavaly egészen kellemes volt, ma idére 61-ről 51%-ra esett a TS százaléka, tehát gyakorlatilag használhatatlan már. Mills okés, és szerintem Bruce Brown élete szezonját hozza le hasznossági szempontból. Ezt egyetlen számmal sem tudom alátámasztani, de amikor meccseket néztem, tök hasznos harcol, küzd, lepattanó, szebb mindent is csinál, hogy az a rájátszásra mennyire lesz elég, az persze kérdéses.
0: Igen, egyébként brown én is meg akartam említeni. Gyakorlatilag egy ilyen svájci bicska, aki mindent tud csak dobni, nem? Viszont be is veti erre a mindenre Steve Nash. Volt a szezon elején olyan rész, ahol kevesebbet játszotta, de aztán utána Brown visszaküzdötte magát a rotációba, és érdekes módon pont az ő helye és ő szerepe az, amit Simons átvenne. Tehát ez ezért egy külön extra, majd megnézzük, hogy ez hogy alakul. Azért Simonsnak Bruce brown jobbnak kéne tudnia lenni, aztán meglátjuk. De most akkor menjünk át, azt javaslom, nyugatra, ahol vár minket a Denver Nuggets. Hát a Denver már sokkal jobban áll olyan szempontból, hogy ők nyolcadikok támadásban és tizennejédikek védekezésben, tehát ez már a középmezőny eleje, illetve a középmezőny közepe egyik, illetve a másik oldalon. A legjobb védő pattanózó csapat a ligában, és ezek külön azért hívnám fel a figyelmet, mert ugye sokat beszéltünk már arról, hogy Jokic nem feltétlenül drobbeket védekezik a, a védekezéseknél, próbálják inkább kiasználni azt, hogy nagyon jól nyúl a passzávokba hedzselnek, ennek ellenére is. És nyilván itt a Denvernél a saját posztjukon jó pattanózók vannak bőven, még Borton is az, hogyha belegondoltok, már. ezek az ilyen 3-4 lepattanok, amit ő átlagol a kettes posztról, most ötlepattanónál jár az idei szezonban, szóval ez azért nagyon rendben van. A másik pedig az, hogy a Denver egyébként megpróbálja elkerülni azt, hogy, hogy lerohanják, és tényleg visszarendeződik, tehát nem megy annyira a támadó pattanókra a Denveri csapat, inkább megpróbálják ilyen szempontból konzervatívabban lehozni a meccseket. Úgyhogy ezt a pattanózást mindenképpen ki akartam velük kapcsolatban emelni. Ami nekik probléma, és ami miatt szerintem elsősorban 14. a védekezésük, az két dolog, az egyik a már megénekelt gyűrűvédés, abban a második legrosszabbak a ligában, illetve 24 vagy 24-ek eladott labdában, és hát sok pontot is kapnak tőle, szóval a tranzíciós védekezés sem túl jó. Úgyhogy gyakorlatilag em, ez a két ilyen gyenge pontjuk van, emiatt 14 a védekezésük, de egyébként félpályán az egészen tűrhetően működik, az kell, hogy mondjam. Szóval ez mondjuk egy biztatójel, még úgy is, hogy ugye a legújabb hírek szerint bőven benne van a pakliban, hogy sem MPG, sem Murray nem tér vissza. Zoli, te is hasonlóan látod a gyengeségeiket, erősségeiket, vagy van-e valami amit esetleg kihagytam?
2: Jól összefoglaltad, de ugye hogy Mire vezethető vissza ez, hát arra, hogy, hogy Jókicsnének gyakorlatilag még mindig teljesen halott ez a csapat a pálya mindkét oldalán. Ez a meglepő egyébként. Ugye amikor Jokic pálya van, akkor top 5-ös, ez ilyen két héttel ezelőtt is stat, top 5-ös a védekezés, támadás pedig top 3-as, ha nem csak az emlékezetem. Amikor ő leül, akkor pedig 20 az offense, és aztán 28 edik a, a defense. Tehát gyakorlatilag teljes mértékben lemennek lotteri csapat szintjére, amikor ő ül és hiába próbálkozik Melon rotációkkal, egész évben különböző rotációkkal, most már ugye nem is nagyon játszatja például Fakut, nem, nem működik egyszerűen ez, és az igazság, hogy kezdenek is elfáradni a, a játékosok, ez is visszáséréshez vezetett, és most már picit az az igazság, hogy Jokit sem tud az utóbbi hetekben mindig feltétlenül akkora impactet pályára tenni, mert ő is fárad, ami teljesen értető nagyon-nagyon vékony az a keret jelen pillanatban, is, és csoda egyszerűen, hogy 423 állnak. Ha, ha bárki azt mondta volna szezonalej, hogy a, hogy a két maxos szánt nem fog játszani, jó gyakorlatilag az egész szezonban, és így is 12 meccsel 50%-felett volna állni, akkor hát valószínűleg kirőgtük volna. De mindennek eljön a vége egyszer, és elfogy egyszerűen az a muníció, ami ebbe a csávóban, meg úgy egyébként a keret többi tagjában benne van. Egyszerűen nem várhatsz komoly eredményeket úgy hogy gyakorlatilag a, a Monte Morris bons Highland, Will Barton, Breen, Forbes kortettel mész neki az alsó posztokon. Ez, ez borzasztóan kevés, ugye a Rivers szokott még beurrani, de hát Riversnek meg sokszor csere, kis csatát kell játszani, ahol meg alul, alul méretezett. van Reed egyébként nekem tetszett, amikor játszott. Őt, hát lehet, hogy megpróbálnám ugye többet játszatni. Kifejezetten jó shooternek tűnik. Vele a probléma az, hogy hát védekezésben kicsi, kicsit lassú Hmm. Lábakon mozog, valahogy azt nem érzi, de őt én egyébként szívesen látnám úgymond kicsit jobban felépítve, és, és vele kísérletezhetnének, mert tényleg rotjós Tehát olyan, olyan sorozatokat el szokott tudni kapni, triplából, hogy, hogy hihetetlen, és, és egész szezonban, amikor megkapja azt a kevés lehetőséget, akkor konzisztens ebből a szempontból. Úgyhogy benne látok fantáziát, De egyébként meg egy ez a jó kis probléma, amit, amit nem is lehet megoldani, mert nincs, nincs mit megoldani. Össze. Meg nincs kívánat. Uh, nincs kivel megoldani, Én, tehát vissza kell térni a MPG-nek és Mörinek, és egyébként ezzel kapcsolatban nagyon vicces hírek jönnek, mert az elmúlt két hétben így sorrendbe jött, hogy először ugye lehozták, hogy mennek a géligáma, közel lehet a visszatérés, most Melon lenyilatkozta 4-5 napja, hogy hát igazából még nem tudjuk, messze, messze vannak, még nincsenek közel a visszatéréshez, most már két napja megint azt a hírt olvastam, hogy közel van a visszatérés, szóval kíváncsi leszek, hogy mi lesz ezzel kapcsolatban. De szerintem a play-offra megpróbálják, ha más nem, legkésőbb az utolsó két-három alapszakasz meccsre. Nyilván, hogyha bármilyen setback van ezen a ponton bármelyiknél, tehát újra fájdalmat éreznek, akkor ott azonnal el is vágtuk ezt a dolgot, és, és akkor ugye a szezonra kívülnek. Igen.
0: Hát én azt mondanám elsősorban itt, hogy annyi a, a, a párhuzam mindenképpen van a Brooklynnal, hogyha nem jön vissza már a két uh, említett játékos, akkor az embernek ez a szezon ingyen van szintén. Azt csinálnak, amit akarnak, de amit akarnak az nyilván azért az, hogy többet nyerjenek, és uh, itt valóban
1: egy elfáradás
0: látszik itt a szezon végén. Szóval valahogy az ez gergőtetetten tudta tudtad érni?
1: Igen, illetve még mielőtt uh, abba, arra rátérnék, uh, Cousinsnak a uh, számait emelném ki, ugyanis róla azt szoktuk tudni, hogy hasznosan támad, pocsékul védekezik. Nos a Denver, az Kazin sokkal rosszabbul támad, mint nélküle, és sokkal jobban védekezik vele, mint nélküle. És ez pusztán azért van, mert ő ugye Jokic helyet jön be. Tehát nem Kazin szempontjából nézve a számokat, hanem Jokic szempontjából már is logikusan hangzanak. Hát
0: azért én nem gondoltam volna, hogy Kázinsz tud olyan formába lendülni, ahol ő egy jobb védő
2: lesz Jokicsnál, szóval Azért ez... Annyira Na. limitált perceket játszik, meg nyilván cserékelne, hogy én nem is biztos, hogy ilyen komoly következtetéseket levonnék ebből. Ráadásul mostanában kezdett el úgy igazán sokat játszani, idézőjelbe tegyük a sokat, mert most játszik sokat, ahhoz képest többet, mint, mint előtte.
0: Hát minden esetre az biztos, hogy DeMarcus Kazinsznak egy ilyen 120. feltámadási kísérlete ez, és én úgy gondolom, hogy egyébként jó, hogy megemlítetted, mert nem megy neki ez rosszul. Tehát ez a Kazinsz, ez lehet, hogy a sérülése óta látott
2: legjobb Kazinsz, hogy nem tudom, hogy egyet e Én mindenképpen rövid leszek, tehát nem jó játékos jelen pillanatban se Cousins. Bár, hogyha mondjuk csereszinthez szinthez nézzük, akkor abban most igenis jó, én azt gondolom. Amit inkább 2022-ben csinál, én azt mondom, mert nem sokat játszott ugye decemberben, novemberben azt hiszem egyáltalán nem játszott, akkor tehát igazolták le, talán. Amit viszont csinál most márciusban, az kifejezetten jó. Nyilván csere center szintjéhez, tehát nagyon fontos, hogy ide viszonyítsunk, de igen lehet, hogy, hogy a sérülése óta itt most a legjobb, de hát valószínűleg is kapja csak meg a konzisztens perceket azóta nem. Most már márciusban ilyen 15-18 perceket szokott játszani, ami neki jelen pillanatban szerintem elég is.
0: Uh-huh. És arra kivánc, kifejezetten kíváncsi leszek, hogy egy újabb csapat, amelyik a playoff-ban aztán elfejtik az Inst, majd a következő évre nem szerződheti, vagy itt esetleg meg tud-e maradni. Meg Ergő, bocsánat, kicsit
1: csaptunk itt a mondandótba. Végül is a ti soratok. <laughs> Még annyit előttettem volna meg, hogy a Denveri kezdő, az 624 percet játszott együtt az egész szezonban, ezzel a második, az egyetlen perccel többet játszó Phoenixi kezdő után, ugyanakkor a két csapat mélysége az nagyon különböző, tehát Denverben sokkal inkább kényszerez, hogy a kezdők után már egyszerűen már nincs ki, mert igazándiból, ha nem őri meg Michael Porter Jr., akkor, akkor nem is az benne feltétlenül a kezdő, aki most a kezdő. Jokic nélküli játék az mennyire probléma majd a rájátszásban? Hát emlékezhetünk tavalyra azért, amikor kics falt gondokba került, akkor bizony értékveségek a nagedzet, és ahogy megnéztem, idén sem faltól kevesebbet, kics idő arányosan. Úgyhogy vagy ezt tudják megoldani, hogy kics kevesebbet faltoljon, vagy azt, hogy legyenek még játékosok, akik hasznosak, vagy tegyük el magukat jövőre.
0: Igen, én is az utóbbi felé mennék. Én azért még gyorsan megemlékeznék itt a Jokicsó kapcsolatban. A legkevesebbet piken rólozó csapatról beszélünk, hát gondolom, hogy senki nem kell megmagyarázni, a eltébe látott már kosárlabda meccset, és Jokicsot látszani, hogy ez miért van, hogyha hogyha még egy mörri sem áll rendelkezésre, viszont ugye rengeteget katolnak, gyakorlatilag Jokic néha állóhelyből, néha már leütött labdából irányít, erről is beszéltünk korábban Zolival, hogy gyakorlatilag ilyen irányítószer, egyre inkább irányítószerűen irányít Joker, és handoff ugye ezekkel operál a Denver, és a második legtöbb posztap, itt néztem meg a posztapot, na most ez is csak 7,8% a támadó labdabirtoklásoknak, szóval ez nagyon kevés. Egyébként a hatékonyságuk az fantasztikus, liga legjobbja a posztapokból, és az 1, azt hiszem 08, tehát ez hatékonyabb, mint a Brooklyn állzói. Csak ezt hagyom egy kicsit elsüllyedni, hogy <gül> erről, erről azért így mindenkinek meg lehet a véleménye illetve még egy dolog, hogy jokic csal a pályán 116,4-es offensive rating, ami a jazz magasságában van, a liga első jazz magasságában, hogyha lejön, akkor 104,4. Nem, most mondhatjuk azt is, hogy oké, okay, visszaesik kettő ponttal a védekezés is, 1,9-el mindegy, de ez a különbség, ez egészen félelmetes, úgyhogy azért jó kics még ezt az MVP harcot ezzel folyamatosan el tudja majd támasztani, viszont azzal, hogy esnek visszafelé, azzal meg nyilván egyre
2: kevésbé. Igen, el... hát, ha a play megkerülnek, akkor a teljesen sétlen, mm. úgy nem fogja megkapni átlagolatna 38 pontot 18 lapatt meg 12 asszisztot is, szerintem akkor se kapna meg a play-ből. Jó, akkor talán igen, nyilván ez egy szándékos túlzás volt, de nem is érdeklőd ezen a ponton, szerintem sokkal fontosabb számára, hogy, hogy legyen egy kis esély a playoffra, az meg hogy akkor lehet, hogyha mörri és AP visszatérnek. Úgyhogy úgy, minden szurkol, aki velük szimpatizál, mint például én és nem feltétlenül törzsgyökeres szurkolójuk, az is ennek drukkol meg, erre kíváncsi, hogy vajon visszatér ez a két srác következő egy hónapban. Na igen, viszont menjünk a Csállodba,
0: ahol Gordon Hayward-ra várnak, te <gül> Gordonra várva. Aha, ugye itt a godóst próbáltam meglovagolni, nem tudom kinek esett le, és... Így nem jó, hogy
2: elmagyarázott, de egyébként, egyébként nem volt rossz.
0: Jó van, a Sárlott hetedik támadásban, ez visszaesés, tehát ők korábban támadásban voltak sokkal jobbak, védekezésben 23-ak, ott, ott is voltak egyébként rosszabbak, tehát kicsit ez az olló összeszűkül, és nem tudom, hogy most ők a legnagyobb esélyesénk, még mindig a kamionsofőr féloldalas díjunkra, de majd ezt meglátjuk, Viszont akkor itt én kezdenék egy picit hosszabban. Egy tragikusan lepattanózó csapatról beszélünk, aki rohan fut ugye harmadikok pénzben, a ligában, de ami jó, hogy meglepően keveset adják el a labdát. Tehát azért ez, ez a nagy kapkodás, ez most már egy kicsit pontosabb, és nyilván ennek is köszönhető az, hogy a hetedikek tudnak lenni támadásban, és annak is, hogy azért ból egy tényleg korrekt, all szintű szintű szezonthoz, nagyon jól dob, és még van egy-két dimenzió, ami hiányzik elit szinten a játékából, de egy nagyon komplet, kikerekedett játékos lett, akinek, hogyha a kezébe van a labda ennél a sok-sok rohanásnál, akkor egyszerűen jó helyen van. És igazából ez a legfőbb velük kapcsolatban, mert Közben azért rengeteg dolog elfáradt, ami az elején működött. Például ugye szétdobták az ellenfeleket, tehát ez azért megszűnt létezni, Heyward sérülése sem tett jót, Bridges sem tudott úgymond, fan, hát nem tudta fenntartani azt a szintet, amikor még azon gondolkoztunk, hogy ez a csávó, ez idén ostár lesz, ami teljesen természetes, még annak ellenére is mondom ezt, hogy azért ő új dolgokat is behozott idén, tehát láttam Pikendrolt vezényelni, úgy, ő nem csak egy az egybe veri az ellenfeleket, nem csak bemegy katolés zsákol, hanem kezd így kiteljesedni a játéka, de azért ez egy picit nagy lépés volt, és, és szerintem nem csoda, hogy ezt nem tudta azt a szintet, meg azt a hatékonyságot egész szezonba kitartani. Így is nagyon jó hatékonysággal tolja. Még annyit írtam fel, hogy rengeteg üres triplát adnak fel, szóval őket tényleg szét lehet dobni, de ez nem csoda, mert nincsenek túl jó perimétervédőik, Rózié talán az egyetlen, és akkor inkább megpróbálnak behúzódni, ahol meg egyébként nincsenek jó gyűrűvédőik, Plamli kifejezetten nem az, úgyhogy nem is tudom én, sem, hogy mit kezdenék védekezésben egy ilyen csapattal de az biztos, hogy a jövőben ezt az oldalt kell megerősíteniük, és talán egy kevésbé futós kosárlabdára majd szépen lassan átállni, ból, ezt teljes mértékben meg lehetne csinálni, ő jó félpályás támadó is. Szerintem
1: lehetnél akár a Horrace is. Nézd meg ugyanazokat a számokat, amiket felsoroltál az All Star óta. Támadásban harmadikok, védekezésben tizennyolcadikok, és a pész az 17. Mhm. Uh-huh. Jelentősen visszaesett a sebességük, amivel a támadásuk nem romlott le, és a védekezésük sokkal jobb, mint évelején. Nagyon fura szezont hoztak le, csúnyán átvertek minket az első húsz meccsen, és Bridges ledobta a csillagokat az égről, meg minden. Aztán beálltak egy ilyen középszintre, és lehoztak egy botrányos februárt egy kivenccel. De az osztályról, ott a szezon végén megint egészen kulturáltan és tisztességesen játszanak eredményességi szempontból, hogyha ezt tudják jövőre folytatni, akkor, akkor egyértelműen el lehet mondani, hogy újra és újra előrelépnek, és még mindig az építkezés időszakában vannak.
0: Már kilencedikek ugye, tulajdonképpen ott vannak a Brooklyn sarkában, tehát ez a jó menetelés... Ez, ez azért most megmutatkozik, hiszen ugye öt mérkőzést nyertek legutoljára, és az egyik legforróbb csapat a ligában. Tehát annak ellenére, hogy, hogy itt a play-inben senyvednek, azért ez az öt győzelem, ez most visszahozta őket az életbe, és annak az egyik lej, nagy letéteményese egyébként szerintem a, a javulásnak is rózié volt, mert gyakorlatilag az ő ilyen energiája, amit általában belead, az én, én azt láttam, hogy amíg nagyon rohant a csapat, tudjátok, tehát egy, egyszer az egyik oldalon vagy, másik oldalon vagy, addig nem igazán adta ezt át a csapattársaknak, amikor most, hogy lassabban kezdenek eljátszani, meggyőződésem, hogy sokkal inkább átjön a félpályás védekezéseknél, félpályás támadásoknál energizálja a csapattársait. De ez nem egy számokkal alátámasztott dolog, mindössze csak szemteszt, mert láttam most két Hornets meccset is
2: Zoli, neked mik a benyomások? Én is láttam, hogy mostanában a Mavericksalnyi meccset, ahol támadásban minden esett itt a tényleg pedig uh, nem volt annyira rossz a meccs bár kicsit azért azon a meccsen leesett a mostanában látott szinten. Uh, Annyiban kiavítanám Gergőt, hogy közép is volt egy felívelésük, egy fellángolásuk és ők álltak uh, 26-20, illetve 28-22-es mérleggel is. Az volt a problémájuk, és az egész szezonra szinteig igaz talán az első szakasz leszámítva, hogy a jó csapatok ellen azért nem, nem sok terem számukra. Volt egy olyan, január végén és február elején, elején volt egy olyan szakaszuk, ahol zsinorba elveszítettek két meccset, a Clippers, a Boston, a Cleveland, a Miami, a Toronto és a Chicago ellen, és aztán nyertek ugye egy Bitang gyenge tankoló Detroit ellen, de megint Memphis, Minnesota, Miami, Milwaukee után, tehát gyakorlatilag a, a utána a Brooklyn ellen is. A rangadóik úgy mondt, hogyha rangadónak nevezhetjük ezeket, mert ugye idén már sokan azért többet vártek ettől a sárlottól, ezeknek a döntő többségét elveszítik ki. És hát miért veszítik el? Ha nem csak az emlékezetem, Gábor, lehet, hogy teljesen volt pár éve egy olyan Mavericks csapat, amelyiknek, lehet, nem Mavericks, de szoktuk még hallani ezt a statot, hogy nagyon jól védekezik mindenki ellen, mondjuk a Liga 25 csapata ellen a védekezése ugye az egyik legjobb, mondjuk a harmadik egy csapatnak, és a top 5 ellen meg ilyen 28 a védekezési hatékonyság. Az azért elég
0: a Bricks, mert az egyikünk csapata volt, az egy Reptors csapat volt.
2: Reptors volt, igen. Akkor igen. És ugyanaz, szerintem, ha megnézzük ezeket a statokat, nem tudom, hogy hol elérhetőek, de ugyanezt látnak a Sálotta szemben is, hogy tudnak védekezni a közepes és a rosszabb csapatok ellen, ami egyébként logikusan hangzik, de hogy nem ilyen szinten kellene ekkora különbségnek lenni, és a nagyon-nagyon jó csapatok pedig szonaszét bombázzák, dobják őket. Azt akartam mondani egyébként, hogy és oda akartam adni, de lehet, hogy revidiálom már most magam közben, hogy, hogy ez megint egy középszerű treadmill csapat, de valójában meg azért nem, mert Lamelot én, én Legit All-Star Prospektnek tekintem, mert sőt ugye most már Kés volt választóhoztál, Igen, igen, körül... hát ugye utólag, de hívták. Utólag be is került, igen, tehát gyakorlatilag már osztár, de hogy még ezen a szinten is, még ennél a szinten is több van azt gondolom. Szóval ebből a szempontból egész jó irányba haladnak, de ugyanakkor meg kell még legalább egy olyan kirakós darabka, akire úgymond igazán lehet építeni, mert az szerintem nem Miles Bridges. Annak kellene, hogy tényleg jól kezdte ezt a szezont, meg vannak ilyen Osztár szakaszai, tényleg nem is felvillanások ezek, mert van, hogy egy-két hétig zseniális. Nehéz, nehéz vele is most a döntés, mert kitömödőt, valószínűleg ezt fog egyébként megtörténni, kap egy, kap egy zsíros szerződést, és abban bízol, hogy jövőre esetleg a következő szezonban egyértelműen osztál szintre jut már, mert azért előrelépett ebben az évben. És azért van két ilyen fiatalod, onnantól kezdve azért már nem néz az annyira rosszul ki,
0: Hát nem tudok ezzel vitatkozni, és nyilván ez az, amit meg kell ragadniuk. Mert azért azt most már látjuk, hogy a kulcsemberek már sokat játszanak, nagyjából fiatalok ezek a bizonyos kulcsemberek, tehát itt már a, a pazilözés jön gyakorlatilag. Gergő, bármi még a hornetsz kapcsolatban?
1: Igen, két dolog is, az egyik az rögtön brizszer reflexió. Én nem látom ezt olyan egyértelmű előrelépésnek, első évében 31, második évében 32 kal triplázott, tavaly 40, idén megint 32.
0: Tehát gyakorlatilag itt arról van szó, hogy annyira beszakadt neki a január-február,
1: ugye a jó kezdés hát, után, hogy... Oké, okay, tehát akkor ha azt vizionálja a Hornets, hogy úgy fog játszani a jövőben, mint ahogy ennek a szezonnak az első két hónapjában, akkor meg fogja kapni a Nagy Ő az egyetlen egyébként, aki a kulcs emberek közül lejár idén. Hogyha azt kiugrásnak tekintjük, ami anomália az összes többi időszakához képest, akkor egy komoly kérdőjel számomra. Egyébként az, hogy rettentő fiatalok, az még abban is látszik, hogy borzasztó rutintalanok is. Második legtöbb hosszabbítást játszották a ligában, hetet, mind a hetet elbukták. Oh. A legtöbbet a lékert játszotta egyébként, kilencet, és idén nem túl erősek, de a hosszabbításokban 7-2. Na, Mert igen. van egy LeBron James, meg egy rutin, meg, meg sok minden.
0: Egyébként a klacs statisztikákat, hogyha megnézi az ember, akkor is azt fogja látni, hogy a Hornets az ilyen szempontból ugye inkább alul teljesít. Hát 16-ok, 16-17-tel, tehát egy középmezőny Hogyha belegondolunk ebbe, akkor gyakorlatilag ebbe szinte az összes hosszabbításos vereség is benne van, akkor nem is olyan vészesek a clutchban. Minden esetre azért a fiatal csapatokat nem szoktuk az élmezőnyibe látni ennek a clutch statisztikának, és idén egyetlen egy kivétel van, ez pedig a Memphis Grizzlies. Ez csak így mellesleg fél Grizzlies nagykövetként hozzá kellett, hogy tegyem. Ha térjünk vissza nyugatra, és a Phoenix Suns-t beszéljük át, amelyik nagyon maga vezeti a ligát, és nem tudom, hogy kitűzik-e maguk elő, hogy legyen meg a 60 győzelem, mert nagyjából ez maradt célként, most jelen pillanatban ugye Chris Paul sérült, és valószínűleg csak a legvégén az alapszakasznak, vagy esetleg a playoff elején jön vissza, a Suns nem siet sehova, és így is igazából nyerik a meccseket, második legjobb támadás, második legjobb védekezés, az egyetlen igazán kiemelkedő csapat ilyen tekintetben is a ligából, és tulajdonképpen, ami most jön a száznak azt az időszakot nagyjából az alapján lehet értékelni, hogy sikerül-e további sérülések nélkül megúszni, mert semmilyen tétje nincs számukra. Mondom, kivéve, ha ezt a 60 győzelmet ezt megpróbálják. Zoli, szerinted megpróbálják?
2: majd 70-re gondos. Nem, nem, hatvanra. nem, 60-ra. De hát két meccse vannak a 60 győzelmte.
0: Hát igen, tehát gyakorlatilag az ez már nincs mit megpróbálni, mit hát a, megpróbál a legrosszabb esetőség,
2: éget. hogy 6, 65 körül végeznek. A 70-re, ugye, mikor lenne esik a 70? vagy mert hát 12-t veszíthetnek. 68, hát igen, a leg, legjobb esetőség. Hát figyeljön, ha minden a padló az egy 63 szerintem. De nyilván, amikor már meg lesz a teljes hazai pálya, az egész pléfon keresztül, annak ezzel érdekes döntés elé néznek. Pont most írtam egy cikket, nem fogom bemondani a weboldalt, mert lehet, hogy a reklám a szánszról a, a nap, úgyhogy szerencsére kellett ugye gyűjtenem infókat. Én arra következtetést jutottam, és erről kicsit vitatkoztunk Gáborral is az mincseten, hogy szerintem ők gyakorlatilag csak abban gyengék, amikben hát, ha nem is döntés miatt gyengék, de legalábbis azért, mert egy olyan másik játékelem, amiben elitek, az azt eredményezi szimplán, hogy hogy ebben a kategóriában nem annyira jók. Például ugye ez a midrange dobás, ami egy örökös vita téma, nem örökös vita téma igazából, mert pont, hogy ma elég nagy konszerzus van, hogy nem jó a midrange helyzeteket fejezzel be ugye a ligában. Nem nem olyan magas a a várható PPP, ugye point per possession belőle, de most náluk ez extra történelmi szinten is magas ez az átlag. Viszont a tavalyi play-ban visszaestek ebből a szempontból, várhatóan ami ami nyilván logikus, hiszen az ellenfelek átlagos eleje megnő a play off Mit csinálsz, hogyha te vagy a szánsz? Bahószínűleg semmit, és úgy gondolkozóan, mint ahogy szerintem teljesen jogos is náluk, hogy az idei csapat még jobb, mint a tavalyi, Deandre Ayton még többet fejlődött, és ha ő nem kerül például a tavalyi döntőbe fal problémákba, akkor lehet, hogy meg tudták volna büntetni azt az egyébként agresszív switching védekezést, ami ugye ráváltott a Buck's. Elite támadó játék természetesen ugye top 3, top 3 védekezés is, azt hiszem másodikok védekezésben, harmadikok támadásban. Az egyik legjobb pick and roll csapat, ugye Eaton és Maggie is a cseréje, az egyik legjobb pick and roll finisher, befejező a ligában. Van egy Rohedley Elite perimeter védőjük, ugye Bridges közülük talán a legjobb az egész nba tekintve. És tényleg az egyetlen Hátrányúk, hiányosak az, hogy nem támadják annyit a gyűrűt, de azért nem, mert ugye minden másban jók, viszont ebből az is következik, ugye, hogy nem harcolnak ki túl sok büntetőt. Tehát itt tényleg az lesz a kulcskérdés, hogy ez úgymond utolérje őket, mint vesztük. Én azt gondolom, hogy nem. És próbáltam magam meggyőzni arról, hogy egy olyan csapat, amelyiknek azért vannak hibái, nem látok olyan nagy hibát, ami, amire szerintem rá a a rájátszás, illetve hogy az egész bajnoki menetelés, úgyhogy én már most előre kijelentem, hogy szerintem a Sanz lesz a bajnok, és engem azt se lehetne meg, hogyha a hét meccsen sem tudná őket kényszeríteni senki az úton.
0: Gergő, hasonlóan vagy, vagy ennél azért egyel óvatosabban fogalmaznál?
1: Hát főleg így vendégként ennyire nem mennék túlzásokba, de az egészen biztosan egyetértésemmel találkozik, hogy április 16-ig, amíg a playoff kezdődik, sőt igazándiból május 15 ig amíg a főcsoportdöntő kezdődik, addig egyetlen dolga van a Fénixnek egészségesnek maradni és lenni. Kijött ma, hogy Kriszpól akár a héten visszatérhet, könyörgöm. Ne, ne kockáztassanak ráért, az egy-két hét múlva meg is van egy teljesen használható csereccenterük, mindenük van az is, ami tavaly nem volt, Aiton a szerződésvita ellenére gyönyörű szezont hazat le, biztosai játszanak, mindenben jók, nincsenek sztáralőrök. oké, okay, most Payne valamennyi beteg, meg Cam Johnsonnak van valami combsérülése, ezekből egy-másfél hónap alatt kijönnek, és majd a főcsoport döntőnél kezdődik nekik a szezon lényegi része.
0: Hát az első kört azt semmi esetre sem nevezném én se a szezon hegyi részének. A második körben már akár jöhet mondjuk egy ö, olyan csapat, amelyik megizzasztatja őket, de igen, nagy valószínűséggel azért ők az első számú esélyesek, ezt nem tudom tagadni. Én azt gondolom, hogy viszont támadásban ő nekik az, hogyha, hogyha nem tudják támadni a gyűrűt, meg nem is támadják, ugye nincs meg ez a fegyverük, nem kerülnek feltétlenül a büntetővonalra, az... Nagyon komoly playoff csapat ellen eredményezhet visszaesést hozzá kell tenni, hogy közben a védekezésüket viszont nem nagyon féltem, és ez egy bajnok csapatnak az alapja lehet, amit most felsoroltam. Illetve talán még annyit mondanék villámgyorsan, hogy gyakorlatilag a büntetővonalra való odaérésben nem csak rosszak, hanem 27-ek. Tehát ezt így képzeljétek el, kedves hallgatók. A szans középtávolikat dobál. Néha, hogyha az nem jön össze, akkor pick and roll után triplát dobál. És na- nagyjából ez az, ami miatt egy kicsit aggódunk, és amit Zoli is kifejtett.
1: Gergő? Ennyi, én nem elemezgetném most szakmailag <gül> a számot. Várjuk meg, amíg érdemben látjuk őket. Rendben van.
0: Még két csapat van hátra, a következő adás elejére veszük őket, ők a Washington és a San Antonio Spurs. És Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy így ugyancként beszálltál, és szerintem
1: teljesen jól sikerült ez az over, úgyhogy még várunk vissza is. Nagyon köszönöm, nagyon jól éreztem magam, és amikor hívtok, jönni fogok. Sziasztok!
2: Én is köszönöm, Gergő, nagyon-nagyon profi voltál. Gyors kérdés, mert ez nincs meg itt saját kutfövőddel. Melyik csapatnak szólkozsz egyébként? Lakers. Lakers, jó, szuper, ezt is hogy... megjegyeztük. Akkor sajnos mégse várunk vissza, de, de nagyon köszönjük. Félértő a tréfát, tényleg nagyon-nagyon jól sikerült ez bemutatkozás. Ha rajtunk múlik, akkor nem, nem marad meg ez bemutatkozásnál. Köszönöm még egyszer.
0: És akkor megyünk is e, tovább, kedves hallgatók, e, mert hogy végre az overreaction-öknek, bár, mint látjátok két csapat hiány, de a végére értünk, mert hogy már ráfordulunk majd a playoffra, offra a díjakra, még lesz egy rukivacs, úgyhogy e, bőven lesz a következő hétben is témánk. Zoli, e, gondolom te is várat már, hogy így igazából mentálisan is rákanyarodjunk a playoffra, még annak ellenére is, hogy
2: rendkívül izgalmas lesz itt az alapszakasz vége, és ez tök jó. Igen, nagyon izgalmas lesz. A szánsz lesz leszámítva tényleg mindkét konferenciában, hát főleg ugye a keleten. Még egész sok kérdésre keresünk a választ, ami a helyezést illeti. És ahogy a jön bolondok napja, április egyre ráfordulunk, ott már azért tényleg látótávolságban lesz lesz az egész rájátszás, úgyhogy én már most is várom, de akkor aztán extra Izgalommal fogjuk uh, nyilván az utolsó másfél hetet is nézni, és, és ahogy megvannak az első meccsapok, ott már nyilván átmegyünk elemző üzemmódba. Nagyon várom, örülök, hogy itt lettem. Szia Gábor, sziasztok!
0: Kedves hallgatók, mi pedig köszönjük szépen azt is, hogy hallgattok minket, és azt is, hogy támogattak minket. patreon.com per keleten, nyugaton oldalon, egy dollártól gyakorlatilag, amennyivel akartok, támogathattok havonta, erre van lehetőség, és köszönjük, hogy ilyen sokan csatlakoztak hozzánk ezügyben is. Jövünk tehát ezen a héten is, hamar. Addig is minden jót. Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi
1: vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.